0: BUNTO ESPORTE CLUBE Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Meu nome é Aline Silva, eu sou atleta olímpica de wrestling, medalhista em mundiais. E o BUNTO para mim é lutar para uma sociedade onde as igualdades atendam A maioria. Fala galera, eu sou Rafael Rafaela Serafim, editora de mídias da Globo e o episódio 11 do Ubuntu Esporte Clube está no ar. Hoje a definição de Ubuntu vem da nossa atleta incrível Aline Silva, única brasileira independente de gênero com medalhas em mundiais de wrestling. Foi vice-campeã no mundial júnior e no adulto e também três vezes medalhista dos Jogos Pan-Americanos. Na roda de hoje, três dos nossos coordenadores de transmissões esportivas. Começando com Marcos Luca Valentim.
2: Salve, amigos, amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Um assunto muito importante, como todos. Até repetitivo falar isso. Assunto relevante. Vamos debater muita coisa importante aqui. E o tapete vermelho está estendido para o homem que vai já já se apresentar. É uma honra tê-lo aqui hoje.
1: Exatamente. Hoje é dia de estreia. Pedro Leonardo, seja bem-vindo, irmão.
3: Oi, Rafa, tudo bem? Marcos, Pedro, é prazer estar aqui pela primeira vez, pra gente bater um ótimo papo aí.
1: O terceiro do bonde da Coordenação de Transmissões Esportivas é o Pedro Moreno, jogador do Ubuntu que atua em todos os setores do campo.
0: Que isso, que isso. Prazer estar mais uma vez com vocês, irmãos, estreia do meu irmãozaço Pedro Leonardo, nossa referência, o mestre, que vai ser apresentado aí daqui a pouco. Vamos lá, mais um debate profundo e essencial.
1: Fechando a roda, é uma enorme honra receber o comentarista esportivo Paulo César Vasconcelos, nosso mentor, padrinho, ídolo. Seja bem-vindo, mestre.
4: Salve, Rafa, salve, Pedro, salve, Marcos, mas salve muito mais esse projeto jornalístico, que não é apenas um projeto jornalístico. É um projeto de construção de uma nova sociedade e eu é que estou honrado, orgulhoso e emocionado de estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado pelo convite.
1: É isso, galera. E como vocês já sabem, racismo é crime, racismo mata, e ele não escolhe quem se reconhece ou não como negro. Até porque essa discussão é enorme e esbarra na nossa base estrutural, né? na base estrutural do nosso país. É também muito na falta de uma identidade que nos foi negada ao longo da nossa existência. A gente cresceu acreditando numa ideia completamente equivocada de que vivíamos em harmonia racial. E aqui no Brasil, não se nasce preto, né? se descobre preto. E essa descoberta normalmente ela é dolorosa, traumática e muitas vezes acontece de forma tardia ou não acontece. O mais importante para começarmos esse episódio é entendermos que o lado do antirracista é sempre o lado da vítima, que no caso mais recente é o Neymar, que no final de semana o jogador brasileiro foi expulso por dar um tapa no adversário Álvaro Gonzalez, que o chamou de macaco. E por essas e outras, Neymar vem sendo cobrado por uma postura efetiva na luta contra o racismo. Mas ao longo da história, nós tivemos alguns nomes fortes no futebol brasileiro que viveram o um ativismo de formas diferentes, como o Leônidas da Silva, que foi o primeiro grande ídolo do nosso futebol e que embarcou na política de Vargas para conquistar os espaços. Já o Reinaldo era visto como rebelde por comemorar seus muitos gols, erguendo o Punho Cerrado. Pelé, o maior atleta do país, é negro, mas a pauta racial não esteve presente em seus discursos. PC... Queria começar com você, perguntando como que você enxerga essa postura, as circunstâncias e também as consequências dessa atitude no contexto histórico.
4: Olha, é, são personagens que, de uma forma ou de outra, é, ajudaram a construir uma narrativa de combate ao racismo. Leônidas da Silva, que foi a, recebeu inclusive o apelido de Diamante Negro, é, foi, ao longo de sua vida, uma pessoa muito afirmativa em determinadas questões. Especialmente porque, aquele tempo, havia uma distinção muito odiosa entre pretos e brancos. É, basta lembrar que alguns clubes, como, por exemplo, o Fluminense, no Rio de Janeiro, negros só podiam entrar pela porta dos fundos. Pelé é, foi um personagem que, no, na construção da história do combate ao racismo, nós vamos encontrar pontos favoráveis e alguns pontos é, para se debater. É, o ponto favorável, porque eu acho que tem uma imagem muito emblemática e simbólica de ao fazer um gol, correr e socar o ar. Subia e socava o ar. O soco no ar muitas vezes pode parecer um soco inútil, mas eu entendo que aquele soco do Pelé, ele tinha algum significado que talvez até naquele momento ele não entendesse muito claramente isso. O mais emblemático de todos foi o Reinaldo. E o Reinaldo viveu num Brasil sob ditadura militar. E um, enfrentar, uh, assumir posições num Brasil que botava nos porões, que torturava sem a menor cerimônia. Eu mesmo acompanhei, eu me lembro, morava numa rua da Gávea e um belo dia uma senhora desapareceu. Ela nunca mais voltou para casa. E era assim que as coisas aconteciam. E o Reinaldo teve essa postura, uma postura corajosa, uma postura de liderança e, é claro, que sofreu muito por causa dessas consequências. A narrativa e a história foi construída aos poucos, foi construída às vezes de forma lenta. Agora ela está ganhando uma velocidade que eu entendo adequada ao seu tempo. Eu não critico nenhuma dessas pessoas, porque eu acho que nenhum negro é passível de, de crítica. Isso eu deixo para quem é racista. Eu procuro é entender, eu procuro é ampliar o meu olhar e nesse momento, quando eu olho para o Leandro da Silva, quando eu olho para um Pelé, quando eu olho para um Reinaldo, eu entendo que o meu papel é ser compreensivo e olhar pontos em que eles foram muito atuantes. Vou citar um exemplo que, à época, a direita se apropriou e a esquerda brasileira, que tem vergonha de assumir o que fez à época, é, menosprezou. Quando o Pelé fez o milésimo gol, ele disse, vamos lembrar das criancinhas, vamos olhar para as crianças que estão nas ruas. Ninguém olhou, ninguém fez nada por aquelas crianças. A esquerda, naquela época, disse que era a demagogia do Pelé e a direita claro silenciou foram essas posições e por isso eu entendo
3: que nenhum negro é passível de crítica e sim de compreensão é, indo nessa do do, do PC é, tem que louvar mais ainda o Reinaldo justamente pelo que o PC falou da gente estar na ditadura né e assim era é, você olhar para trás olhar para o Pelé enquanto atleta sendo campeão do mundo com 18 anos é muito difícil a gente pensar e cobrar um ativismo à época porque as pessoas eram cerceadas, né? Então, assim, é, como que a gente vai cobrar um posicionamento em determinado momento para o cara poder falar e, de repente, ser boicotado? É, não ter mais um espaço no time? Porque, assim, é muito fácil, e aí completamente entre aspas, tá? para o Pelé falar, porque o Pelé é o Pelé. Mas imagina o Joãozinho, ou o Pedrinho, ou a Rafinha falarem sem ter a exposição que eles tinham, entendeu? Ainda hoje a gente vê isso, né? Muitos jogadores têm medo de falar porque eles podem perder o espaço deles, entendeu? Então eu acho que antes da gente cobrar determinada posição de X ou Y, a gente tem que olhar o macro, né? E, e, e do macro a gente poder atingir o micro.
0: É, o Pelé é um, é um personagem riquíssimo em todos, os, em todos os sentidos e justamente o fato dele ser o maior de todos é que faz é, levantar, a gente levantar tanta discussão é, sobre ele. Assim. É, como o, 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 o Pelé disse agora, assim, era um contexto totalmente diferente. A gente não pode colocar trazer o contexto atual em que a questão do racismo está começando a ser debatida é, de uma maneira um pouco mais abrangente, a gente vai falar mais disso ao longo do episódio de hoje, mas a gente não pode trazer é, é, pegar 2020 e levar 2020 para 1958, para 1960, assim, são contextos muito diferentes. Eu, eu, eu acho que a cobrança sobre o Pelé, é, eu acho que o, o conjunto da obra, é, eu acho muito injusto a gente restringir a questão racial, é, eu acho que o Pelé ele poderia ter feito mais, mas não em relação à questão racial. Eu acho que, assim, por exemplo, quando, quando ele volta ao México depois da Copa de 70, em pleno AI-5, como representante do governo Médici, um dos mais violentos da ditadura, para a inauguração de um monumento, eu acho que ele poderia ter feito mais quando o Brasil engatinhava numa ideia de um processo de redemocratização lá em 77, no meio de uma ditadura, e ele declara que o brasileiro não sabe votar é, assim, enfim, num contexto geral, eu acho que a atuação do Pelé fora das quatro linhas ela deixou um pouco a desejar, mas eu acho muito injusto a gente focar isso é, numa questão racial e eu acho muito injusto a gente focar isso somente no Pelé, a gente não pegar os brancos da época que tiveram posturas parecidas e, e a gente não fazer esse mesmo tipo de cobrança.
2: O PC falou, a gente está falando de respaldo, né, do atleta ter o respaldo para se posicionar, eu tô me sentindo respaldado, o que o PC falou contempla exatamente o que eu penso. Então, estou tô, tô levitando aqui, sentado na cadeira. Exatamente, eu tô num... Vou até citar James Baldwin aqui, ensaísta, dramaturgo, poeta, americano, que ele fala assim, é, a gente pode discordar e continuar nos amando, a não ser que a sua discordância esteja enraizada na negação da minha existência e do meu direito de existir. É exatamente isso. E se as pessoas, os negros ali, que não se posicionaram não estão querendo que eu não exista, eu estou com eles, apesar de não concordar com várias situações. É, e aí o contexto que tem que ser levado em consideração é que vocês falaram, o que o Pedro acabou de falar, o que o Pedro o Leonardo acabou de falar também, de, de entender como era que era a época, porque, assim, eu não fui criança à época, né, de quando o Pelé surgiu, obviamente, mas os relatos, por exemplo, do Michael Jordan, quando a gente está fazendo esse paralelo já com o basquete, que é também o maior da, da, do esporte, do basquete, é um corpo negro em movimento, é um corpo negro em seu estado máximo de excelência, como Pelé era. Então, esse corpo negro em seu estado máximo de excelência já é, por si só, representativo. Por mais que não tenha o respaldo, por mais que não se posicione pelas blindagens da estrutura que a gente conhece, os atletas negros têm esse problema de posicionar por isso tudo que citaram, de não ter respaldo, de sofrer sanções, de serem silenciados. E, e assim, eu fico muito é, é, perturbado até de saber um passado... Passado jamais, não tão recente, em passado, eu critiquei mentalmente alguns desses atletas, e o Pelé, Indiv, até criar essa maturidade da compreensão dessa construção da gente se o plural e ver isso, né? que é analisar os continentes, não ficar batendo por bater, levando em consideração o que vivido e o que representou de um homem preto fazendo o que fez.
1: A gente fala de gerações, né, traz ao longo da história porque, de fato, a manifestação a favor da justiça racial ela tem várias nuances e é uma coisa muito antiga, muito antiga mesmo, né, é, é muito o conceito de Ubuntu, porque nós só estamos aqui hoje por conta desses ativistas que estiveram no passado. Então, quando a gente faz esse paralelo inteiro, a gente consegue entender um pouco das circunstâncias que levaram cada atleta a se posicionar de uma forma e também tem muito a questão da não educação né, que nos foi negada ao longo dessa história e dessa nossa existência. E aí o Thiago André que é o criador do podcast História Preta, ele fez uma série sobre o negro do futebol e ele trouxe um pouquinho dessa pesquisa que está no podcast dele e da reflexão aqui no Ubuntu Esporte Clube.
5: Olá pessoal, aqui é o Thiago André do podcast História Preta podcast narrativo que a gente busca trazer para a superfície lá a memória histórica da população negra no Brasil e no mundo. E nesse momento a gente está encerrando uma série a respeito da história do negro no futebol do Brasil. A gente falou sobre diversos assuntos e dentre eles um episódio dedicado exclusivamente a falar sobre o posicionamento político de jogadores negro, negros no futebol. E isso não é novidade. Isso já acontece há muito tempo. O das passou por isso, o Pelé passou por isso e tantos outros jogadores também passaram por isso, que é uma violência. O jogador negro ele sofre uma injúria racial uh, em campo e quando ele sai de campo ele, ele é cobrado uh, por seus supostos posicionamentos políticos ou não, por se posicionar ou não. E naquele episódio, inclusive, eu falo sobre uh, como isso é cruel, porque isso cria um jogo de perde-perde. Quem inventou esse jogo, o jogo do racismo, foram as pessoas brancas. E as pessoas brancas são as pessoas que se beneficiam desse jogo. E quando a pessoa negra é inserida nele, ele está sendo inserida para perder. No caso de jogadores negros que sofrem violência racial no seu ambiente de trabalho, eles são penalizados tanto quando se posicionam politicamente. É o exemplo aí... Do, do, em outros esportes tanto no futebol quanto em outros esportes né? o no Kepernick lá na NFL que sofreu boicote por seus posicionamentos políticos agora começa também a sofrer uma certa represália o Hamilton na Fórmula 1 por se posicionar politicamente então são dois atletas de alto rendimento de alto nível é, que estão em posições para muitos é, intocáveis mas que dentro desse sistema, acaba também sendo pessoas vulneráveis, e se a pessoa se posiciona como eles acaba perdendo, e se a pessoa não se posiciona como é, querem fazer nos acreditar que foi o caso do Pelé, que foi o caso de Leônidas e outros jogadores de alto rendimento, eles também perdem porque não se posicionam então acabam ganhando aí a pecha daqueles que, não, é, que são covardes e não se posicionam diante da injustiça social, diante da injustiça racial. O que me deixa sempre surpreso quando questões dessa aparecem é que jogadores brancos nunca são cobrados por isso. Né? Eles estão em campo, eles estão vendo a injúria racial acontecer, é, muitos deles saem é, em defesa dos de seus colegas e tudo mais, é, mas independente se saem em defesa ou não, eles nunca são cobrados nunca são cobrados publicamente, a imprensa nunca vai pegar no pé de um, de um jogador branco por ele se posicionar ou não a respeito de uma injúria racial sofrida por um colega em campo. E dentro desse sistema, como eu disse, os beneficiários são as pessoas brancas e não as pessoas negras. É necessário que estejamos sempre atentos, é necessário é, que estejamos aqui, enquanto pessoas negras e pessoas brancas que se dizem aliados, antirracistas, estejam atentos a essas situações para que a gente possa fazer barulho, para que a gente possa denunciar e que é, episódios como esse não passem em branco. Mas o que não devemos jamais é responsabilizar pessoas negras pelas violências que elas já sofreram. Porque aí você submete essa pessoa a uma dupla violência, né? a violência racial e a violência da responsabilidade de resolver um problema racial que não foi ela que criou.
4: Essa fala ela é muito interessante porque ela é reveladora de uma das muitas faces que o maquiavelismo do racismo brasileiro tem, que é transformar o ofendido no algóis. Olha que como é, é perverso esse maquiavelismo. Quer transformar aquele que foi injuriado, ofendido, vilipendiado no Algoz. Eu vou citar um caso, assim, para a gente trazer um pouco para a atualidade, o que aconteceu com o Neymar domingo. Eu encontrei gente que diz assim, mas será que o cara ofendeu ele mesmo? Sabe por que diz isso? Porque não gosta do Neymar. Porque algumas posturas do Neymar, ao Neymar não é dado o direito de cada dia ter um corte de cabelo. Isso é dado o direito a outros, não ao Neymar. Ao Neymar, não é dado o direito de, de repente, cair e, por acaso, ser um fingidor, como tantos outros são. Então, é, é muito perverso isso, porque você pega do Leônidas da Silva ao Neymar e, volta e meia, eles são algozes. Eles são os vilões da história. Ou são vilões porque podem estar aumentando uma história, ou são vilões porque não, eles não fizeram isso, não fizeram aquilo. Eu e acredito que todos vocês não apontam o dedo para eles. Pelo
0: contrário, pelo contrário, os reverencio e mais do que tudo os respeito. Antes de aprofundar é, no Neymar, eu queria, o PC falou muito bem, eu queria puxar essa questão do posicionamento é, por um outro vértice que eu acho que é, é, ele é tão sensível quanto, é, talvez até um pouco mais, é, que é a questão da, da educação. É assim, em primeiro lugar, a gente só se posiciona sobre aquilo que a gente sabe. E quando a gente fala de sabedoria, a gente está falando de conhecimento, de cultura. Então, assim, olha como é descabido a gente cobrar conhecimento de um povo que não conhece a própria história, não conhece a própria origem. Como é que é injusto a gente cobrar cultura de um povo que não tem acesso à educação? A gente acaba, a gente está falando da descoberta do Neymar, mas a gente pode ampliar isso. O Brasil é, é, não tinha até até pouco tempo não se falava em racismo do Brasil. É, o Brasil como um todo descobriu que é racista dia desses. A gente está começando a debater mais, mais amplamente essa questão a, 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 agora. Até pouco tempo atrás, ainda tem muita gente que reforça essa narrativa ainda hoje se falava que aqui era todo mundo igual. E aí, muito por conta da, é, do LeBron James, do que está acontecendo na NBA, cobram uma postura parecida com a dos Estados Unidos, onde a questão racial é discutida é, mais abertamente há muito mais tempo. A maioria dos atletas de, de alto rendimento, quando eles começam a despontar como astros em potencial... Eles recebem bolsa de estudos no high school, depois nas universidades e passam a ter acesso a uma educação de qualidade. A gente não pode querer aqui no Brasil começar a resolver o problema pelo fim. A gente tem que partir do começo, que é a conscientização, acesso à cultura, educação, informação e a partir daí a gente vai construir uma sociedade consciente capaz de, de se posicionar com propriedade no geral, não só os negros. Até porque, como foi muito bem dito, o racismo não é um problema criado pelo preto, é um problema criado pelo branco. E os atletas bancos precisam se posicionar porque são fundamentais nessa luta também.
1: É, e o Gilberto Freire, né, no caso da Grande Senzala, ele fala muito sobre isso, sobre a estrutura né, de embranquecimento da nossa população que vem de, desde lá de trás né? Brasil Colônia então quando a gente pensa nisso tudo a gente abriu o um programa falando sobre é, essa falsa, esse falso mito né, de harmonia racial que nunca aconteceu só que a gente cresceu ouvindo que existia e que nós éramos todos iguais inclusive é, falta esse conhecimento como o Pedro falou e a cobrança vem muito da mídia vem muito, jornalistas cobra do Neymar e basicamente são pessoas brancas cobrando a atitude do Neymar são pessoas brancas dizendo que o Pelé não foi também esse cara, não foi ativista e que ele negligenciou a luta só que essas pessoas brancas também quantas oportunidades já tiveram para serem de fato antirracista, inclusive você é antirracista quando você está do lado de quem está sofrendo a injúria racial, o racismo, e você e muitas dessas pessoas não foram nunca, até hoje não são, mas apontam o dedo. Em
4: cima disso que você está falando, me, me ocorreu aqui o seguinte, o Paulo César Lima, Paulo César Caju, é, ele sofreu racismo desde os 10 anos de idade, ele foi adotado por uma família do Marinho Rodrigues e da Dona Milta aqui no Leblon. O Marinho Rodrigues era técnico de futebol. Pois bem, o Paulo César foi campeão do mundo em 1970. Paulo César sempre gostou de se vestir bem. Você sabe o que a imprensa falava dele quando ele aparecia e era o mais elegante em qualquer lugar? Ah, ele é muito metido à besta. Ele gosta de tirar uma onda de diferente. Por quê? Porque o Paulo César sempre usou uma... foi sempre Naquele tempo usava-se uma expressão muito interessante. Paulo César andava na estica. Ou seja, estava sempre muito bem arrumado. Ou becado. Era um cara que estava sempre na beca. Pois bem, a própria imprensa pegava as roupas que o Paulo César usava para dizer que, olha, como ele é marrento. Por quê? Porque se vestia bem. Você vê que eu, é por isso que eu falei agora há pouco do maquiavelismo... Simon, Wilson Simonal. O maquiavelismo do racismo brasileiro. O maquiavelismo do racismo brasileiro se manifesta em muitas ocasiões na sua
3: linguagem. O preto que se veste bem, ele não é elegante, ele é marrento. Só voltando no que o Pedro falou, eu acho que o nosso problema aqui é justamente que as pessoas que não têm conhecimento, elas querem se posicionar e, e ditar as regras sobre determinadas coisas. O que a gente ouviu do Tiago André, ele falar de manifestação política, apesar de tudo ser política, é, ainda é uma coisa muito absurda quando um cara cobra investigação por policiais que mataram uma inocente ou ele ser visto de forma errada por dizer que vidas negras importam, entendeu? É muito absurdo a gente, em 2020, ter que falar esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que essa é, é, é a grande questão, sabe? Eu acho que a gente está falando aí do, do mito da democracia racial, são as pessoas que não têm o menor conhecimento da causa se posicionarem, entendeu? Eu acho que, infelizmente, as pessoas que não sabem, acabam se posicionando e é por isso que a gente tem essa bagunça toda.
2: E percebam que, até fazendo o, o, o coro, o PC falou, com o Simonal também é assim, né, PC? O Wilson Simonal, como é que ele se vestia, como era um a ele, ele, né? também, por isso. Essa é uma que meu pai falava muito na estica, que meu pai gosta de andar na estica, é, até hoje usa. Agora, percebam como o, além da ação né, que óbvio que é deficitário aqui no Brasil é, para pessoas pretas terem conhecimento do que podem falar, lá. percebam que isso também é um fruto do racismo, porque é, não só esse, as pessoas não têm um acesso à informação, à educação, como se elas tiverem esse acesso sendo precário, elas se ausentam de debater esse problema porque não querem ser percebidas dentro dessa bolha, não quer, quer se afastar do que é ser negro, Quer falar que é moreno, quer falar que é pardo, quer... Há vários amigos que não sol quando criança, não gostavam de pegar sol para ficar com a pele mais preta. Então, percebemos também uma falácia que aí negros não retintos caem nesse lugar, nessa seara, que é um não lugar, né, que tem que ser mais próximo à branquitude, para serem aceitos. E isso também é um... Obviamente, o colorismo vai ser debatido com mais calma, em algum outro momento, mas nos, nos regem em vários, vários locais, mas percebam que você, a pessoa que não tem conhecimento, cimento, isso é um fruto do racismo, porque ele não quer ser atrelado ao que é ruim. Ele não quer debater algo que ele sabe que é ruim, que ele sabe como a pessoa preta é tratada no Brasil, horrível. Então, isso também é, é óbvio que a educação é o, é o pilar de tudo isso, mas tem essa cultura que, de novo, da democracia racial, desse todos iguais, porque parte do princípio que o nosso problema é social parte do princípio que você trabalhar, estudar, ser aquela meritocracia que a gente sabe que não existe, né? e aí os jogadores que, não, que crescem com, outro, com outra visão, os jogadores que eu digo porque é nosso, nosso objeto de estudo aqui, é, se pautam muito por isso. E não à toa a gente vê vários jogadores pretos não se posicionando, porque falam isso, ah não, somos iguais, só se posicionar e tudo mais, porque o trabalho anterior da colonização e da ideia de Gilberto Freire até hoje é dura. Infelizmente a gente tem que desconstruir a coisa, quando a gente podia estar só construindo se fosse uma coisa plana e não perversa de montanha-russa como é.
1: E a base do sistema, né? A gente falando dos atletas em geral e focando nos, atleta, nos atletas de futebol, ela é formada por profissionais brancos, né, assessores, dirigentes, treinadores, já falamos sobre isso e continuaremos falando. Então, nós precisamos entender o todo para conseguir construir um caminho diferente para os que virão. Porque hoje o cenário é esse, o atleta negro cresce em volta da branquitude. E aí, já não te, se ele já não tem conhecimento da sua história ancestral, isso dá uma piorada. E aí o escritor Alê Santos conversou com a gente para comentar um pouco é, do problema né, que esse fato traz para a nossa sociedade e para o esporte em geral.
6: O James Baldwin fala um pouco sobre esse lance que é crescer num meio branco. Ele fala isso naquele documentário, Eu Não Sou Seu Negro, quando você é uma criança e você assiste televisão e, e todos os personagens que você encara são pessoas brancas, e isso faz com que você tenha a falsa sensação de que você não é diferente. Isso faz com que você realmente não construa um ideal de ego é, focado na sua negritude. E o problema disso é que quando você se depara com uma, uma realidade ou com algum fato racista, que você sofre esse racismo, você não tem mecanismo emocional, psicológico nenhum para se proteger. E daí a gente lembra do Neymar, por exemplo, quando ele, ele disse que ele nem era negro a primeira vez que ele sofreu um caso de racismo, que foi que gerou uma notícia mundial, é por conta disso, ele nem entendia o que era ser negro, porque tudo ao redor dele era branco e ele se via como tal, mas pessoas brancas, ela principalmente fora do Brasil, elas têm ideia do que é ser negro, elas não colocam a gente na mesma posição, e por isso que crescer no espaço como minoria e não se enxergar como diferente daquele espaço... Acaba te colocando freios de crescimento mesmo assim de, de ganhar a confiança das pessoas porque você nem percebe a dinâmica social que é construída para te inferiorizar.
4: A fala do aler ele é muito interessante mas eu queria só voltar um pouquinho para contextualizar o trabalho do Ale como escritor é mais interessante ainda porque o Ale foi tocar ele, ele, ele voltou para a história para a construção da história. E o genocídio do povo preto, ao longo dos séculos, sempre foi ignorado pelas escolas. Quando o Alê fala do rei Leopoldo da Bélgica e do extermínio que ele fez do, do, do povo negro na África, é, isso é um resgate e, ao mesmo tempo, é de suma importância para que a geração de vocês saiba o que aconteceu. Porque a minha geração não teve acesso a isso nas escolas. Eu tive acesso a isso nas escolas porque minha mãe uma costureira preta que só terminou o primário, ela me obrigava, e naquela época você sempre resiste um pouco ao saber, mas ela me obrigava a conhecer o outro lado da história. E eu, pelo lado materno, são todos pretos, escravos, enfim. Aí a convivência com a história era... era... Vem de lá o meu gosto pelo samba, embora eu não seja tão bom passista quanto é o Pedro Leonardo. Mas, enfim... É o Alê, ao resgatar essa questão histórica do massacre sobre o povo preto. E, ao mesmo tempo, você entende por que, às vezes, o Neymar tem certas atitudes, porque é um processo, volto a dizer, perverso. Eu, para muita gente, eu não sou um cara famoso, eu sou um cara conhecido, estou na televisão há muito tempo, eu tenho certeza que muita gente acha que eu sou branco, porque ela olha para mim, ela não me vê como preto. Ela me vê como um cara branco, afinal de contas Olha lá, comentando jogo né? Já fui executivo, coisa e tal Eu, de, eu deixo de ter cor Para essas pessoas E eu tenho que lembrar o tempo inteiro E nunca vou deixar, porque ao longo da minha trajetória Nunca deixei, de lembrar para elas Que eu sou preto Porque dependendo delas E isso elas querem do Neymar também Que o Neymar não lembre para elas que é preto Pode ser que em algum período Isso na própria cabeça do Neymar tenha sido confuso Mas eu acho que cada vez mais, e a gente tem que entender isso,
0: eu falo da compreensão e do
4: entendimento,
0: isso vai ficando mais nítido para ele. O Neymar, ele está ele tá passando, assim, por ele ser um, um personagem especial, ele está passando tardiamente por uma experiência que o preto normalmente passa muito antes na vida, que é confrontar o racismo. Muita gente tem, tem lembrado dessa entrevista dele lá de, de 2010, com 18 anos, que ele fala, que, que ele disse que não, nunca tinha sofrido racismo, porque não era preto. É, acontece que, em primeiro lugar, quando você é mais novo, quando você é criança, a gente não entende certas atitudes, certas brincadeiras como racismo. E eu acho que todo mundo aqui, é, é, depois, um pouco mais velho, se lembrou de algum episódio que faça menção a isso que eu tô falando. A gente não tem elemento suficiente para entender que aquilo ali é discriminação. A gente só vai conseguir discernir um pouco mais velho. É, lá pela adolescência. Só que o Neymar não teve tempo de viver isso. Ele, adolescente, já era um produto de milhões de euros. Com 16 anos, o Neymar tinha uma multa rescisória de 30 milhões de euros. E aí eu vou visitar uma fala do Roger, em uma entrevista recente, que tem tudo a ver com isso que o PC falou agora. Que o futebol embranquece o negro. E a gente pode ampliar. Não é só o futebol. É, é qualquer ambiente que te coloque num lugar em que o negro, normalmente, ele não, ele não figura acaba embranquecendo o negro. Ele fala que até os 19 anos ele era negro e depois que ele começou a jogar bola ele clareou um pouquinho. Porque é exatamente isso. Você passa a ter condições de usufruir, de frequentar lugares onde você não vê preto. Você passa a comer num restaurante legal, você tem condições de comprar um apartamento, você tem condições de comprar um carro, enfim. Isso dá uma sensação de aceitação. É como se você fizesse parte daquilo, só que é uma aceitação que dura enquanto você tem prestígio e condições de arcar com aquilo. Então não é uma relação de igualdade, é uma relação que ela é financeira. Você é pelo que tem, você não é pelo que, pelo que você é. é. Assim, essa não foi a primeira vez que o, que o Neymar foi discriminado, o Marcelo Carvalho do Observatório falou que é, é, trouxe isso na redação Sport TV dessa quarta-feira, que desde 2014 o Neymar vem sofrendo com isso, até pelo estilo ousado de jogo dele, mas por algum motivo dessa vez criou um incômodo maior nele de uma maneira que levou a ele se posicionar, o que a gente não viu das outras vezes. Eu acredito que até pelo próprio contexto atual, todas essas manifestações envolvendo o Black Lives Matter tenham, possam ter influenciado a, a proximidade dele com Lewis Hamilton, enfim. Eu gostaria muito que esse episódio tenha, tenha um tocado de maneira que ele se aprofundasse nas a questões que raciais. Ele é se
2: posicionando, né?
0: Exato. É, eu gostaria muito que, que, que esse episódio é, é leve o Neymar a se aprofundar nas questões raciais, e aqui não é uma cobrança, é um desejo, porque ele é uma figura com alcance do patamar de um LeBron James, talvez até maior do que o do Lewis Hamilton, pelo fato do futebol ser um esporte muito mais popular do que a Fórmula 1. Então, ter o Neymar mais consciente sobre essas questões raciais e mais ativos e, e, e mais ativo seria importantíssimo para a luta.
2: Eu só queria voltar rapidamente aqui ao que o PC falou antes. É, sempre As pessoas até acham que você é branco, preocupar quando você ocupa, já foi executivo e tudo mais, é uma coisa que perturba bastante, que é quando fala, mas eu não vejo cores. Bom, então se você não vê minha cor, você não me vê, você não está me enxergando. Eu quero que você <risos> veja a cor, né? eu quero que você veja que eu sou negro. E aí uma, um levantamento, uma pergunta, é, que a gente obviamente pensa, porque nós, né, pessoas pretas ocupando esse espaço, a gente percebe, a gente entra num lugar, a gente já conta automático como eles têm ali, o que eles estão fazendo e por que estão fazendo essas coisas. E aí o Tales, né, Tales, Ramos, nosso parceiro, nosso irmão aqui, que é de fora do programa hoje, ele deixou uma pergunta aqui para a gente debater eu queria passar para você. Você sentia, acredito que ainda sem, pergunto que estendo, você sente ainda, sendo essa pessoa com o destaque, com a é, situação de poder, você se, como você se sente todos esses anos, né, porque agora o debate, como o Pedro Moreno bem falou, infelizmente o debate ele, ele sobe e desce aqui no Brasil, não tem uma perenidade, não fica para sempre debatido. Eu acredito que antes até você tenha, tenha sentido muitas coisas que a gente não faz ideia. Como é que era para você estar nessa posição e reafirmando que não, você é preto e não branco como imaginar?
4: Eu aprendi com a minha falecida mãe o seguinte, nunca abaixa a cabeça e quando falar olha no olho do outro. E não gagueja. É, mesmo que não esteja é, absolutamente convicto do que está falando ou seguro sobre o tema que está falando, não mostre para o outro que você está vacilante. Eu, eu levei isso como lema na minha vida. Então, eu virei é, executivo em 1990 no Jornal do Brasil. Eu fui executivo de 1990 até 2014, 2015, no Sport TV. Eu nunca, nunca ah, entrei numa reunião no Jornal do Brasil. Ah, na TV Globo eu trabalhei na Editoria Rio como chefe de redação. Na ESPN Brasil, eu fui chefe de redação, no Sport TV, fui chefe de redação, e o único executivo preto era sempre eu. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês da qual eu me orgulho muito: eu nunca baixei a cabeça. Eu sempre, e muitas vezes eu estava até meio sem muita convicção daquilo. E quando alguém vinha para dentro, eu ia para dentro também. É, e se por acaso, e se por acaso, alguém queria desqualificar, porque ao longo de todo esse tempo, eu chefiei muitos repórteres e repórteres pretos é, nas suas mais variadas atividades. No caso de jornal impresso, repórter, diagramador, fotógrafo, que não era a minha área, mas eu ia lá e quebrava o pau também. Se alguém vinha para dentro, sabia que a briga era boa. E eu sempre voltei para casa orgulhoso de ter ganho essas brigas, até porque fisicamente eu não vou ganhar nenhuma briga. Ou eu ganho no intelecto ou eu não ganho. E aí eu sempre me qualifiquei para isso e não dou conselho, mas eu percebo no perfil, no olhar, de cada um de vocês, que vocês também quando falam com alguém, olham no olho. Nunca deixe de olhar no olho. Entendeu? Mesmo que às vezes você está falando ai meu Deus, você dá? Encara. Encara. E eu fiz isso sempre, Marcos. Esse olhar que você tem aí, que eu vejo lá na redação, o olhar que o Pedro, que é a Rafa, que o outro Pedro, é, que vocês estão tendo agora aqui, esse olhar a gente tem que ter. Ninguém pode olhar pra gente achando que vai subjugar, gente.
1: Perfeito, PC. É uma solidão né, que a gente vive, acho que todos aqui sempre estiveram em minoria, mesmo sendo maioria no país, a gente sempre esteve em minoria em certos lugares que a gente frequentou e o Pedro Moreno ele disse a questão do Hamilton, do Lebron James e aí a gente fala um pouco mais sobre Algo que o Ale Santos, né, o escritor trouxe pra gente, porque essa manifestação toda a favor da justiça social, ela tá ganhando força, né, nessa geração atual. Então é ótimo que o Hamilton, que a Naomi Osaka, que o LeBron James e tantos outros atletas estejam enfrentando esse sistema opressor pela igualdade racial. É, porque enfim, todas essas pessoas, elas têm fama, são referência para tantos jovens e adultos, e eles também são vítima de racismo. Então, quando a gente olha para essas pessoas sofrendo racismo, não tem como a gente não pensar no jovem periférico na, nos jovens pretos, nos adultos anônimos, porque se as pessoas famosas sofrem o que, que essas pessoas que são anônimas e periféricas sofrem é mil vezes pior, assim, é uma dor muito mais intensa. Morrem, né? Exatamente. Essas pessoas, elas são inspiração para o Neymar. Então, o Alessandros, que também falou sobre isso, ele traz um pouco dessa reflexão para gente, principalmente pela importância dessa representatividade. E que o Neymar é também para muitas outras pessoas, muito jovens brasileiros e estrangeiros, né? Porque o Neymar alcançou um patamar mundial
6: todos os outros atletas negros se posicionando de forma tão cabal contra o racismo, como o Lebron James e o Hamilton. Isso impacta não só na construção do Neymar, mas de toda uma galera. A gente esquece que, por conta de uma educação defasada, dentro do próprio país, aqui no Brasil, existem regiões onde a autodeclaração ainda é baixa, onde tem toda uma parcela de população preta e pobre que, por ter uma pele um pouco mais clara ou até mesmo ela por conviver em uma realidade miscigenada, não se enxerga como negra. Isso acontece muito em algumas regiões mais pobres, ainda tem uma alta declaração pequena. Mas quando a gente vê os ícones se levantando e dizendo eu sou negro e não quero que isso aconteça com essa pessoa, porque isso reflete sobre a minha imagem, isso reflete sobre a minha comunidade, e isso impacta todo mundo. E, obviamente, Neymar foi tocado por isso, como muitas pessoas estão sendo tocadas, por essa consciência que vem crescendo no esporte, e é bom que isso aconteça, é bom, a gente não deve olhar para todas essas personalidades que ainda não se declaravam como negra, como Neymar, com um olhar punitivista, a gente tem que entender que ser negro é uma construção mesmo, e o Preto Zezé da Cufa, ele diz isso bastante, ele Recentemente escreveu no Twitter sobre isso. No Brasil você não nasce negro, você se descobre. E você se descobre porque a sociedade esconde essa realidade de você. A gente está num país que foi cunhado, que foi construído é, sobre o mito da democracia racial, de que é, todo mundo é tão miscigenado que não faz diferença nenhuma, aqui, que não existe negro, nesse país, mas quando a gente olha para as estatísticas, a gente vê que esse mito fracassou, que é uma mentira, porque as estatísticas revelam que existe uma realidade muito diferente para quem é preto, pardo, do que quem é, se autodeclara como branco. E quando essa consciência começa a crescer em figuras tão importantes que se conectam tanto com a garotada como o Neymar, isso é benéfico para toda a comunidade negra brasileira. Eu, particularmente, duvido que foi esse episódio que acendeu na luz do Neymar, que não é uma chave, sabe? A, a aceitar a sua negritude não é simplesmente uma chave que você vira. É um processo. E eu tenho certeza que o Neymar tem entendido esse processo desde a época que ele se, se que ele declarou que ele nem é negro. E ele foi receber uma enxurrada de, de críticas. E eu tenho certeza que aquele momento... Algo começou a tocar nele, a consciência começou a chegar nele, e a partir dali, toda essa construção, toda essa discussão de racismo que cresceu no mundo, e esse ano acabou explodindo por conta do caso de George Floyd, e você vê Black Lives Matter fazendo toda essa mobilização é, internacional, isso vem reforçar essa construção, esse processo de tornar esse negro que o Neymar e todas as outras pessoas ainda têm passado por isso.
3: Eu acho que é, é, não é nem só é, não nascer negro e se descobrir negro. né? É porque eu acho que a gente vive numa, numa sociedade que ser, ser negro é ruim. né? Então, assim as pessoas têm até medo de dizer que a outra pessoa é negra. É, tem, as pessoas que estão me ouvindo não me conhecem, mas para quem me conhece Sabe? É... Até o, o final do meu ensino médio, quando eu dizia para as pessoas que eu era negro, os meus colegas de classe diziam, não, você não é negro, você é moreninho. Como se estivessem me elogiando, entendeu? E não entendia que isso não era um elogio, sabe? É... A gente está em 2020, 2014 eu já estava na faculdade, entendeu? 2014, isso é ontem, né? na cronologia, e ainda tinham, ah, não, o PL não é negro, ele é moreninho. E, e faziam isso justa, única e exclusivamente por eu andar com um outro cara que tinha a cor de pele mais escura que a minha então tá, então ele é negro, você não é como se isso fosse um elogio, então eu acho que não só o fato do, do se descobrir negro, é, mas é o se afirmar negro e as pessoas entenderem que, diz, que a outra pessoa ser negra não é uma coisa negativa, muito
1: pelo contrário
0: é
3: positivo a beça
0: imagine eu que tenho moreno no nome pele, o quanto que eu não ouvi a vida inteira ainda ouço até hoje
1: é, eu não tenho moreno no nome, mas eu vivi também isso a vida inteira, essa tentativa de embranquecimento por parte da sociedade. Bom, tá na hora de pegar caneta e papel, porque vai rodar a vinheta.
6: Lista Negra
1: A Lista Negra de hoje traz três obras para vocês. A primeira é o livro Tornar-se Negro, da maravilhosa Neuza Santos. A segunda dica é o documentário Eu Não Sou o Seu Negro, e a terceira sugestão é uma música que eu escuto praticamente todos os dias, que se chama Identidade, do mestre Jorge Aragão.
0: Vou tirar meu dia rapidinho. Eu já tive a oportunidade, sem querer, de tocar um samba na mesa junto com o Jorge Aragão, num samba da sopa do Júnior, maestro. E que o Jorge Aragão chegou lá de surpresa e eu tava na mesa. E foi um, dia, um dos dias mais especiais da minha vida. Ainda era meu aniversário,
1: mano. Zerando a vida, hein? Que isso!
0: Pô, identidade é... Barraco desabou, né, pai? <risos> Literalmente. E só falar rapidinho
3: dessa música, né? Ótima dica, mas eu acho também que as pessoas, elas não entendem o que é essa letra. Então, por favor, todo mundo quando terminar de ouvir agora, coloca identidade para ouvir, bota a letra do lado para vocês entenderem o que, que é essa música. Que às vezes eu tô num samba e eu vejo umas pessoas cantando a plenos pulmões e eu falo, cara, essa pessoa não sabe o que, que ela tá cantando.
1: É, é que ele com nego drama, né?
2: Olha
3: pra um lado e fala, o que, que tá acontecendo, cara? Você não sabe <risos> o que tá acontecendo?
1: Infelizmente, o Ubuntu Esporte Clube está chegando ao fim, esse episódio 11, não? Ou o Ubuntu Esporte Clube? E nós falamos muito é, sobre o futebol, né? E a gente costuma dizer aqui no Ubuntu que viver, né, é um ato político. A vida do negro é um ato político. Então, o futebol, ele sendo o esporte mais popular do país e sendo a nossa ferramenta é, mais eficaz de ascensão social, o futebol é político, o futebol é resistência, o futebol é social, é disciplina. E é o futebol que mobiliza e abrange todas as camadas e classes da nossa sociedade. Então, não é partido X versus partido Y, é opressor versus oprimido, só isso. E a gente precisa sempre, sempre, sempre combater quem fere e não calar quem é ferido. Então, eu agradeço demais a participação do nosso querido PC Vasconcelos.
4: Eu é que agradeço e saibam de uma coisa, vocês todos, vocês estão fazendo, escrevendo a história. Porque a ação e o trabalho de vocês não vai ficar limitado ao círculo do jornalismo. Ainda bem. É uma coisa para a vida e que envolve e atrai todos aqueles que passaram a ter consciência. Escrever a história, a gente só vai ver o fim do livro lá na frente. Mas saber que está
3: escrevendo é muito importante. Parabéns a todos e todas.
1: Muito obrigada. Pele. bem-vindo. Esse foi só o primeiro de muitos podcasts.
3: Muito obrigado pela participação. É, o primeiro é um pouquinho mais travado. Nas próximas eu vou me soltando mais, muito bom estar com vocês,
0: uma aula sempre.
1: Pedro Moreno, valeu querido por mais uma parceria, mais um dia aí, firmes?
0: Sou eu que agradeço, sem me alongar muito, eu queria de verdade, mais do que agradecer, eu queria de fato prestar uma reverência ao PC, é, eu tenho a felicidade da gente trabalhar junto há quase 10 anos e dizer que até pelas minhas aspirações profissionais, você é um cara que é, é muito mais do que, do que um espelho. Se a gente for parar para ver, você, é, é, por muito tempo, você figura, figurou e figura como um dos pouquíssimos negros na televisão brasileira, falando de esporte. E, cara, sempre foi uma, uma alegria a gente poder estar nas viagens, a gente sentar, a gente conversar, falar de vários outros assuntos. E você é muito importante na minha construção como profissional e na minha conscientização como negro, meu papel dentro da sociedade, dentro da minha função como jornalista. Obrigado demais. Obrigado, digo eu, e tudo que você está conseguindo na vida é graças ao seu talento, à sua capacidade,
4: assim como todos e todas vocês. Não, desve, não esqueçam jamais disso. Todos e todas são talentosos e capazes. Não estou conseguindo nada por concessão alheia. E sim, por capacidade e saber trilhar o caminho que já está definido. Agora é só trilhar.
1: Boa, e Marcos Luca Valentim, deixei você por último, né? Porque se a gente fala de aulas e palestras e a gente recebe PC Vasconcelos, a gente fecha com Marcos Luca Valentim.
2: Eu nem, nem me encaixo a mesma frase com o PC, pelo amor de todos os deuses. <risos> é, muito legal o teu um PC aqui, realmente uma referência, pode, pode fazer por caso do que é representatividade quem faz pouco cargo para atividade, é porque ser sido representado em tudo e ter o PC aí com a gente que é uma referência não é, é, é uma referência no mais primoroso da palavra mesmo uma referência como o Moreno disse até melhor do que eu e aí eu faço a perspectiva mental do programa aqui só para concluir rapidamente a gente faz o um debate aqui no Brasil não ser tão aberto lá fora é preciso lembrar que o nosso espaço vem de longe como diz o drama Werneck esse espaço foi muito aberto a gente tem que manter aberto é isso de fazer, deixar esse debate cada vez mais largo, para que os próximos como você disse, já que está traçado, a gente possa saber que fez tudo disso e as cheiras falam mais alto de qualquer outra.
1: É isso, galera. Episódio 11 do Bundo Esporte Clube fica por aqui. Eu sou Rafael Serafim tivemos um lindo episódio e semana que vem tem mais. Beijo grande e até a próxima.